0: Hallo, Ingo.
1: Hallo, Valerie.
0: Ähm, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist die hundertste Podcast-Folge von Hotel o Motion und air und ähm, ich wage ein Experiment. Der Nerd in mir, der Kontrollfreak in mir zittert schon, aber ich übergebe heute das Zepter an Ingo Busch und äh, ja, Ingo, leg los, ne? Folge mir auch auf Social Media, auf den Kanälen Twitter, Instagram, LinkedIn oder Facebook. Dort findest du mich unter Valerie Wagner oder Hotel Emotion.
1: Ja, schön, dass wir uns heute auch mal hier so in vertauschten Rollen äh, wiederfinden. Mhm. <lacht> Und Ich weiß noch nicht. Was ja, deswegen möchtest
0: du dich vielleicht zu Beginn mal deinen HörerInnen vorstellen? Ach ja, kann ich machen. Also, ja, wer mich noch nicht kennt, Valerie Wagner, mein Name. Ich bin normalerweise Host dieses Podcasts. Und ähm, dieser Podca in diesem Podcast dreht sich alles um digitales Hotelmanagement. Ähm, entstanden ist es eigentlich durchs Bloggen, weil ich nicht in einen luftleeren Raum bloggen wollte, ohne Feedback zu bekommen. Habe ich gedacht, ich mache einen Interview-Podcast. Und äh, den gibt es jetzt schon seit 18. November 2017. Ja, was willst du noch wissen? Was soll ich noch erzählen? Ja, kommen wir gleich zu. Okay. Deswegen stelle ich mich jetzt
1: auch noch mal ganz kurz äh, deinen HörerInnen vor. Ein ähm, Großteil dürfte mich ja schon kennen, denn ich habe in Vorbereitung des heutigen Podcasts feststellen müssen, ich war ja schon über 20 Mal bei dir zu Gast. Krass. Ja. Okay. Krass. Und zwar nicht nur als Datenschutzexperte äh, für alle Fragen rund um die DSGVO und den Datenschutz, sondern ich darf ja auch regelmäßig in deiner Reihe Kurioses in der Hotellerie meine Erfahrung als Reiseblogger zum Besten geben.
0: Ja, stimmt, stimmt.
1: Aber gut, jetzt zu dir. Ja, also, <lacht> ähm, wann bist du überhaupt mit dem Blog ähm, gestartet?
0: Also gedanklich bin ich gestartet ähm, Mitte 2016. Da habe ich irgendwann mal beschlossen, also da hatte ich mich äh, beruflich umorientiert und äh, gesagt, okay, die Hotellerie äh, ist jetzt nichts mehr für mich, ich möchte äh, was anderes machen. Und äh, dann habe ich aber gedacht, mh, okay, ich habe so viel Wissen angesammelt in, in, diese, in meiner ganzen Berufslaufbahn, das kann ich jetzt nicht einfach so vor die Hunde gehen lassen. Und ähm, habe so ein bisschen recherchiert, ob es denn sowas schon gibt, so Wissensvermittlung im Hotelmanagement. Und dann habe ich festgestellt, dass es außer den Newsseiten, ähm, die, also die einschlägige Fachpresse, dass es da eigentlich nichts gibt und ähm, dass es keine Blogger gibt, die über Hotelmanagement äh, schreiben. Also sehr viele natürlich, sehr viele Reiseblogger, aber keiner, der so die Hotelperspektive einnimmt und äh, darüber schreibt. Und dann habe ich ähm, so ein halbes Jahr mich vorbereitet, mich eingelesen, wie setzt man Blog überhaupt auf, was brauche ich eigentlich alles dafür, ähm, technisch, ja, Domain, ähm, CMS und so weiter. Und äh, dann bin ich am 01.01.2017 online gegangen und seitdem im Netz unterwegs.
1: Ja, <lacht> schön. Ähm, jetzt... Hast du eben schon ganz kurz in deiner Vorstellung gesagt, ja, wann du auch den Hotel Motion Podcast dann ge gestartet hast, Hotel on Motion on Air. Mhm. Aber vielleicht kannst du noch ein bisschen tiefer eingehen, äh, ähm, nochmal erklären, dieses, warum du dann sagtest, okay, als Ergänzung zum Blog, jetzt auch auf Audio gehen, auf Podcast gehen.
0: Also im Prinzip alles, was ich so tue, ist ähm, entsteht aus reiner Neugier und mhm. weil ich sehr wissensdurstig bin. Und ähm, 2016 ist so dieses Pod nee, 2017 ist so dieses Podcasting wieder so aufgeploppt ähm, und, und so hat so ein Hype erfahren. Also jeder hat dann so langsam wieder begonnen, Podcasts zu machen und dann bin ich eben auf dieses Medium aufmerksam geworden und hatte auch vorher, also bevor ich den Podcast gestartet hatte, hatte ich nie, welch, nie welche konsumiert. Also ah, okay. habe mich damit gar nicht so groß auseinandergesetzt. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, ich kann also ich kann natürlich schreiben und ich kann das in die Welt hinaus pusten und über Social Media teilen. Aber das ist ja immer so ein Monolog. Ne? Und am Anfang, gerade am Anfang, wenn du mit dem Bloggen anfängst, ist es halt, ja also es wartet keiner auf dich. Ne? Es gibt so okay. viel Content da draußen, es wartet keiner. Und ähm, ich bin halt auch, ich rede gern mit Menschen, ich lerne gerne neue mhm. Menschen kennen. Und ähm, daraus, daraufhin ist dann die Idee entstanden, einen Podcast zu machen, weil ich da die Möglichkeit drin gesehen habe, ich kann Themen, die ich für die Hotellerie für relevant halte, kann ich äh, mich mit Experten darüber austauschen und äh, selber auch was dazulernen und es aber gleichzeitig auch an, eine, an ein Publikum weitergeben. Und das war so die Intention, also die pure Neugier, ähm, weil ich mich auch gerne, also ich bin so ein bisschen technikaffin, ich habe dann auch, ähm, ja, das mit diesem, wie halt dieser Podcast dann auch online gehen kann und so weiter, damit habe ich mich dann auch beschäftigt und habe da ziemlich viel dazugelernt und ähm, auch so die, die Chance gesehen ähm, zu lernen, wie man eben Interviews führt. Ne? Ich habe mir das dann so ausgemalt, ach, das ist dann wie im Radio und so. Und das war halt am Anfang mit der damaligen, mit meiner damaligen Technik, nämlich mit Skype, ähm, überhaupt nicht möglich. Und ähm, das hat dann auch angefangen mit, oh, wie nehme ich eigentlich auf? Ne? Und darf ich das überhaupt? Und wie ist es eigentlich rechtlich? Und da kommen so viele Dinge zusammen. Und dann habe ich das aber geschafft und umgesetzt. Ja, und seitdem bin ich äh, on air.
1: <lacht> ich meine, so bis vor kurzem war ja noch so, ja, Podcast, okay, ja, nahm wieder zu. Mhm. Aber wenn man irgendwo meint, man müsste sich ähm, nicht nur über das geschriebene Wort irgendwie ausbreiten, dann war ja Video, sprich YouTube, ja, das ganz große Ding. Mhm. Aber du hast dich bewusst ja eben für Audio entschieden, ne? Ja,
0: genau. Also ganz bewusst einerseits, weil das mit dem Video, ja, das ist, also Bewegtbild, ne, ist sicherlich ähm, wichtig und ähm, ist für viele Menschen sicherlich auch das richtige Medium. Für mich ist es das nicht. Ähm, ich kann schlecht vor der Kamera sprechen, ich bin dann, ich fühle mich so beobachtet, wenn ich mich da bei der Aufnahme auch selber sehe, ist das auch immer ein ganz komisches Gefühl.
1: Aber es guckt dich doch dieses böse Mikrofon an. <lacht> ja,
0: Aber das ist so, nee, da kann ich mir eher vorstellen, so im inneren Auge eher meinen Gesprächspartner vorstellen und den dann halt auch, ja, den höre ich ja dann auch. Und beim Video ist es so, ja, da musst du dann so gucken, dass das doppelkind nicht rauskommt und dass du immer schön geschminkt bist und gestylt und ähm, schick aussiehst und ich meine, beim Podcasten sitze ich jetzt nicht hier im Schlafanzug, ja, aber ich äh, muss mir jetzt nicht unbedingt äh, Schminke auftragen, wenn ich keinen Bock habe, sondern Das tue ich aber auch nicht. Das, warum denn nicht, Ingo?
1: ach Mir war heute nicht danach. <lacht>
0: Mit dem Lippenstift, ne?
1: Genau, ja, habe ich immer Angst, dass ich irgendwie den Popschutz irgendwie äh, verschmutze? Ja, ge
0: genau. Und das kommt dann noch dazu, ja. Ja, ja. ja gut.
1: Ja. Ähm, wie hat sich denn so aus deiner Sicht der Podcast auch über die Zeit jetzt auch thematisch entwickelt? Mhm. Bist du noch da, wo du gestartet bist? Was ist neu hinzugekommen? Was hast du vielleicht auch mal ein bisschen verändert in der Zwischenzeit?
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall, ähm, also am Anfang ja, wie soll ich das sagen? Am Anfang habe ich, ich glaube schon, dass sich die Themen konkretisiert haben. Ja, da bin ich eigentlich überzeugt. Es hat sich konkretisiert. Auch unsere Serien ja, mit Kurioses in der Hotellerie und die Datenschutzserien, die sind ja regelmäßig geworden. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Also genauso wie man beim Blocken immer so einen festen Tag haben sollte, bin ich auch überzeugt, dass man so, ein festes Thema immer mal wieder haben sollte, das so ein Anker auch fürs Publikum oder für die mhm. Zuhörer ähm, so ein Anker haben sollte und sich so ein bisschen spezifizieren sollte. Und dadurch, dass es halt um Hotellerie geht und Gastfreundschaft, passt halt Kuriose in der Hotellerie super. Wenn es um, um die Digitalisierung in der Hotellerie geht, passt der Datenschutz super. Also, das sind alles so Themen, die auf mein Thema einzahlen, sozusagen. Mhm. Ähm, die so bunt durchmischen, also Datenschutz ist jetzt mit Verlaub wenig sexy, aber ich finde es trotzdem sehr interessant und man muss es halt auch, also man muss es halt wissen, wenn man im Netz unterwegs ist und Online-Marketing machen möchte. Richtig. Und ähm, kuriose in der Hotellerie ist so die Unterhaltungsschiene, weil, weil wir echt oft was zu lachen haben. Mhm,
1: und, ist das ist wohl richtig, ja.
0: <lacht> und uns auch sehr oft wundern. Und ähm, ja, das ist so der, die, sind so die Fixpunkte und dazwischen, ja, wähle ich einfach auch meine, meine Interviewpartner konkreter aus. Also ich habe da auch schon dann eine genaue Vorstellung. Ich schaue dann auch, dass es auch wirklich passt, dass die sozusagen in dem Thema auch sattelfest sind und anfangs, ich will jetzt nicht sagen, ich habe genommen, was ich kriegen konnte, aber man muss ja einen, einen Fuß in die Tür kriegen. Ne? Und dann mhm. war da so schon so ein bisschen eine Schlangenlinie. Und ähm, da, denke ich, habe ich so ähm, den, den Weg gefunden, der für mich und die Hörer passt. Und das merke ich halt an steigenden Z ähm, Hörerzahlen, an steigenden Abrufen und eben auch an Feedback. Also ich kriege ähm, regelmäßig E-Mails von Hörern oder auch Direktnachrichten, ähm, wo man sich dann über dieses Thema vom Podcast auch austauscht. Und ähm, ja, und 2019 wurde ich auf einer Veranstaltung angesprochen, hey, du bist doch die von hotel, hotel -Motion on air Und ich so, äh, ja, die bin ich. Also man verbindet das so mit, mit mir als Person auch.
1: Hast du hast ja vieles richtig gemacht.
0: Ja, scheinbar. Und, ja. und technisch hat sich halt auch viel getan. Also ähm, wir beide sind ja auf, äh, auf unsere Aufnahmetechnik aufmerksam geworden. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge. Und ähm, jetzt habe hab ich halt so ein virtuelles Tonstudio, ja, Ultraschall FM, also man kann es ja sagen, in Verbindung genau. mit Reaper und Studiolink. Und äh, Grüße an Ralf Stockmann an dieser Stelle. <lacht> Genau. Und ähm, ja, und das hat sich halt auch verbessert. Also ich kann auch meine ähm, Studio-, also meine Podcast-Gäste viel einfacher reinholen. Ähm, die können mit dem Telefon anrufen und wenn sie technikaffin sind, können sie sich dieses Studio-Link Standalone runterladen und sind dann direkt auf, in meinem virtuellen Tonstudio, sage ich immer. Und ich habe es halt dann auch einfach. Ich kann hier sofort die Kapitelmarken setzen, ich kann... Eigentlich, wenn ich lustig bin, danach direkt mit dem Schneiden anfangen und lauter solche ähm, Geschichten. Und das hat sich doch deutlich verbessert. Ähm, also mit allem vorher, ne? Skype oder Zencaster. Das lief immer bei mir sehr instabil. Und da bin ich echt froh, dass es, äh, dass es sowas gibt, ja, diese Software. Ja, genau.
1: Ja, schön. Ja, gut. Ich meine, die was du sagst, somit die Technik entwickelt sich, man beginnt klein und dann kauft man sich mal was anderes, anderes Mischpult.
0: Genau, das auch, ja.
1: Anderes Mikrofon, etc. Die Entwicklung habe ich jetzt ja auch schon äh, hinter mir. Ja, ja, genau. Und ähm, es ist einfach
0: cool, ne? Es macht einfach Spaß, ja.
1: Ja, klar, sonst würde ich ja nicht auch selber podcasten. Ja,
0: stimmt, stimmt.
1: Ähm, ja, dann, was war denn so vielleicht dein persönliches Highlight oder die persönlichen Highlights so jetzt in den no 99 Folgen Hotel on Motion on Air?
0: Oh, jetzt, also eigentlich ist jede Folge ein Highlight, ja. Also ich habe, ähm, ich bin da eigentlich immer froh und dankbar, wenn, äh, wenn ich einen Podcast aufnehmen darf zu einem spannenden Thema. Ähm, ja, ich komme wieder darauf zurück, also dass das, dieses Kurioses in der Hotellerie, ich glaube, das war eine super gute Idee, hat hohen Unterhaltungswert und darauf kriege ich auch das meiste Feedback. Ähm, Ach, tatsächlich? Mhm, ja. Also die kommen richtig gut an und ähm, auch die Datenschutzfolgen sind für mich persönlich auch sehr informativ und ich gehe da immer total aufgeschlaut raus und denke mir, hm, beachtet das eigentlich jemand? Ja, also jetzt auch hier im, in meinem persönlichen Umfeld oder im familiären Umfeld oder im Freundeskreis, wissen die das eigentlich alle so? Und versucht da dann auch immer Aufklärung zu betreiben und ähm, ja, eine Highlight-Folge war, ein, äh, mit an, äh, Andrea Yildiz von Stern und Berg über Markenbildung und Kundenliebe haben wir da gesprochen. Das war parallel dazu ein Instagram Live auch. Ähm, das ist auch cool, also so, dass man, dass man eigentlich schon eine Marke ist und äh, dass man das einfach auch ja, öffentlich zeigen kann. Ähm, auch eine Personenmarke, das ist ja auch immer, ähm, ist ja auch immer ein aktuelles Thema, Oh ja. Und äh, vor allen Dingen, dass halt jeder, also ich meine, du kannst über Social Media erzählen, ich kann über Social Media erzählen, ich kann über digitales Hotelmanagement schreiben, irgendjemand anders vielleicht auch, aber am Ende entscheidet halt die Persönlichkeit und die Sympathie und die Empathie. Und ähm, ja, das halt auch, es ist meiner Meinung nach auch immer genug für alle da, so würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, was ich auch spannend fand, war der Podcast über LinkedIn, ähm, mhm. Und ähm, ja, so, so Highlights, also zum Beispiel auch so Blogger-Urgesteine. Also neben dir habe ich ja auch ähm, Blogger-Urgestein Tanja Neumann <lacht> von vielweib.de im, im Podcast gehabt, wo wir dann zu dritt über Instagrammer und Blogger-Relations gesprochen haben.
1: Stimmt, ich erinnere mich gut. <lacht>
0: Und, äh, und auch zum Beispiel Svenja Walter von äh, Meine Svenja, die ja auch schon ewig bloggt und jetzt eben auch auf Instagram mit den GIFs und über Giphy ähm, sehr berühmt geworden ist, sage ich jetzt mal, und Storytelling sehr gut beherrscht. Und natürlich, was mich auch besonders freut, sind Stimmen für die Hotellerie, in denen ich mit den Hoteliers direkt auch spreche und ähm, die halt so ein bisschen aus ihrem Alltag erzählen und von ihren Herausforderungen und ähm, ja, wie sie so auf das Ganze blicken. Also da gibt es schon viele mutige Hoteliers, die, die da mit mir schon gesprochen haben. Auch jetzt während der Corona-Krise, ähm, ja, das, das ist auch immer schön, dass man dann auch die Hörer, die dann auch Kontakt, also die Kontakte entstehen meistens über Social Media oder über eine E-Mail. Ähm, hey Valerie, ich habe gerade deinen Podcast gehört, voll cool. Und dann bin ich halt so, ja, dann komm doch auch mal in, in den Podcast, stimme für die Hotellerie oder so. Ja, Also und das ist halt das ist halt schön, so dieser Community-Gedanke, der da immer wieder weiter wächst dann. Ja. Ich
1: meine, du wertest ja, wie ich das ja auch zum Teil tue, ja auch so ein bisschen Statistik aus, ne, ein bisschen mhm. Zahlen-Nerd. Mhm. Ähm, welche Themen werden denn so von der Hörerschaft laufen, die denn am, am oder werden am meisten
0: gehört? Also die meistgehörte Podcast-Folge und das ist ja schon, es, jetzt ist es ja schon fast Werbung für dich, ja. Die meistgehörte Podcast-Folge ist unsere Folge über die Videoüberwachung.
1: Oh, die ist, die, die, ist, die ist ja auch schon gut gealtert.
0: Die ist schon gut abgehangen, ja. Die ist jetzt zwei Jahre alt. Ja, ja. Also das ist echt, also die kommt immer wieder, wird die hochgespült. Ja. Und dann sind es, ähm, also dann sind eben diese ganzen, ähm, die Kuriose in der Hotellerie, Stimmen für, die, Stimmen für die Hotellerie und die Datenschutzfolgen und da eben diese Videoüberwachung. Und dann, mhm. wenn es darum geht, um, um Social Media und Online-Marketing, das wird gern gehört, ja. ja. Mhm. Was gar nicht läuft, sind so, sind so Sachen wie ähm, Leadership oder, oder HR oder Fachkräftemangel auch interessant. Ja. Ich bin ja eher so, ich sage ja, es gibt keinen Fachkräftemangel <lacht> <lacht> ähm, und äh, scheinbar sind da meine Hörer der gleichen Meinung, weil die Folgen hören sie irgendwie gar nicht.
1: <lacht> ja, oder, oder oder sind schon übersättigt, weil, ja. Ja, weil, genau so weil irgendwie auf allen Kanälen darüber gequatscht wird. Ja. Ja. Ja, über den über scheinbaren Kraf Fachkrä Fachkräftemangel ja. oder einen selbstgemachten Fachkräftemangel ja, genau, richtig. oder wie auch immer. Also, das ist ja das ist jetzt kein ist ja kein, kein Thema, gut, der Datenschutz ist jetzt auch kein speziell hotelleriespezifisches Thema, aber wir haben es ja immer versucht, mhm. an der Stelle auch für deine Hörerinnen und Hörer runterzubrechen. Ja. Ähm, aber ja, vielleicht… Weil so HR und Leadership, das ist ja nun, das wird, ist ja ein branchenübergreifendes Thema.
0: Ja, richtig. Ja? Ja. Ja. Da gibt es mit Sicherheit auch Podcasts, die sich darauf spezialisiert haben und das dann ja, einen das, Ticken besser machen oder spezifischer. Ja,
1: Ja, ja. ja das ist ein gutes, gutes Stichwort übrigens. Äh, andere Podcasts, ähm, du hast es ja auch ganz zu Beginn gesagt, du Motto, hm, bist ja dann auch aufgesprungen auf, der, auf den Podcast-Zug. Mhm. Podcasts schießen ja ähm, gefühlt seit ein, zwei Jahren, also nicht erst nur seit Corona, aber da jetzt nochmal verstärkt, ja. schießen ja wie Pilze aus, aus dem Boden. Ja. Wie siehst du denn so persönlich diese, diese Entwicklung der, der deutschsprachigen Podcast-Landschaft?
0: Ähm, ja, es ist halt sehr allgemein oft. Ne? Also es gibt kaum so Nischen-Podcasts, finde ich. Es ist sehr allgemein ja, und es ist auch… Wirklich? Ja, finde ich schon. Okay. Bist du anderer Meinung?
1: Ein wenig, weil ich mich auch vielleicht für nischigere Podcasts auch gelegentlich interessiere. Ich meine, mein, mein Reisewahnsinn-Galley-Talk, der ist jetzt ja auch sehr nischig. Ja. In dem Sinne. Also ich ja. meine, so für, für Fliegerei im Detail interessiert sich ja auch nicht jeder. Ja.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, das ist so. Ähm, also ich finde... Gerade auch die gehypten Podcasts oder die, die immer wieder auf den Top 10, Top 20, Top 25 Listen landen, sind halt meistens so, ja, wie soll ich sagen, ja, die kennst du halt, ne? Die kennst du, also die sind halt irgendwie berühmt, ne? Oder, oder, ja, die gibt's schon. Ja, aber die meisten,
1: aber die meisten ja gar nicht dadurch, dass sie, dass sie als Podcaster jetzt bekannt geworden sind. Genau. Sondern wie gemischtes Hack oder was auch immer. Ja. Das sind ja überwiegend Leute, die schon vorher da waren, als ja. auch irgendwo, Bekanntheitsgrad. Vielleicht Lage der Nation, ist vielleicht noch, die sind vielleicht ein bisschen un, äh, anders gelagert. Ja. Ulf ja. Bohrmeier, und jetzt äh, komme ich, komm ich gerade nicht auf einen anderen Namen. Mhm. Ähm, aber ich sag mal so, trotzdem haben wir ja diesen Boom, wir haben jetzt ja gerade wirklich mit Corona erlebt, dass auf einmal viele Leute tatsächlich losgelegt haben. Und äh, meines Erachtens sind da zwar viele Podcasts hinzugekommen, aber nicht jeder ist so richtig gut. Also ja. gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Siehst du das ähnlich?
0: Ja, sehe ich auch so. Vor allen Dingen wird sich halt ne, jetzt, ja jetzt ist Corona, ach ich habe nichts zu tun, jetzt mache ich mal einen Podcast. Oder hey, jetzt machen gerade alle Podcasts, also mache ich das jetzt auch. Also die Intention darf halt irgendwie nicht dahinter stehen. Also wenn, dann musst du das schon aus ja. Überzeugung machen. Und da wird sich auch die Spreu vom Weizen trennen. Also das ist ja wie mit dem Bloggen. Ja? Beim Bloggen sagt man ja, ähm, wenn du länger als zwei Jahre bestehst, dann bist du Blogger und dann wirst du wahrgenommen. Ähm, und ich würde jetzt fast sagen, das gilt auch für Podcasts. Ja? Also da verschwinden auch wieder welche, weil sie einfach merken, hey, das ist ja Arbeit. Also ich meine, das ist ja jetzt nicht nur, also heute habe ich hier einen lockeren, ja, weil, du, weil du die Fragen stellst aber du musst dich mit, dem, mit deinem Gesprächspartner auseinandersetzen, was der schon alles gemacht hat. Du musst dich mit deinem, mit deinem Thema auseinandersetzen und dann musst du die beiden Dinge zusammenbringen und dir da schlaue Fragen überlegen. Im Optimalfall musst du halt ähm, gucken, dass das jetzt nicht so ein Ping-Pong-Spiel wird, sondern ein Gespräch, ja? also nicht Frage-Antwort, Frage-Antwort, sondern dass das so in sich verflechtet wird und ähm, dass da auch ein bisschen Dynamik reinkommt und ähm, was halt auch ist, ne, also so weichgespülte Podcasts, so, wo halt immer alle, alle einer Meinung sind, ähm, finde ich jetzt halt auch lame, wie man so neudeutsch sagt. Und ähm, also da gibt es halt schon eine große Vor Vorbereitungszeit, dann gibt es die Zeit ähm, der Aufnahme und dann gibt es halt auch noch eine Nachbereitungszeit. Und wenn das die Leute dann mal checken, hey, da steckt Arbeit dahinter, Spätestens, und es kommt keine Kohle, ne? also ich mache das ja hier gratis, also ich nehme ja nicht ähm, dafür Geld ein oder zwack da meinen Interviewpartnern irgendwas ab ähm, oder habe großartig Werbung im Podcast, damit, mit dem ich das refinanziere, ähm, sondern das ist alles äh, Leidenschaft, sage ich jetzt mal, Leidenschaft und Hobby und äh, Liebe zu, zu der Branche und Liebe zur Podcast-Technik und ähm, dann werden da ganz viele ganz schnell wieder aufhören
1: ja sehe sehe seh ich ähnlich also dass äh, auch da wie auch beim Bloggen ne? ja. viele unterschätzen wie viel Arbeit es macht ja. ähm, gerade eben in der in der Postproduction ja. ja oder eben natürlich auch die Vorbereitung gut ähm, ich habe mich heute auch jetzt erstmal hingesetzt habe mir auch mal eine Stunde oder zwei Gedanken gemacht ja. was ich dem von dir ganz ganz gerne mal hören möchte ja, ja. Gefällt mir gut ähm, bisher. Ja, und ich hoffe, das sehen die Hörerinnen hinterher genauso. Ja, das, das hoffe ich auch. Wir und, werden es sehen. Ja. Also, das sollte jetzt eben die Frage jetzt gerade eben sollte jetzt kein, kein, kein Podcast-Bashing sein anderer Podcaster. Mm -mm. Ich begrüße, ich, ich begrüße und äh, wirklich jeden, den, der auch sagt, Mensch, will ich mal versuchen und äh, kommen ja auch durchaus gute Sachen bei rum. Ich habe nur das Gefühl, dass jetzt so ein paar Podcasts auf dem Markt äh, im, im, ja in die Szene reingespielt werden, die doch stellenweise sehr marketinggetrieben sind. Ja. ja. Und äh, da, da sehe ich das ähnlich, wie es äh, auch vor wenigen Jahren hieß, oh, wir müssen jetzt einen Unternehmensblog machen, ja. dann wurde das zwei, drei Monate gemacht und dann schliefen die ein. Ja. Und das, glaube ich, wird bei dem einen oder anderen jetzt äh, frisch gestarteten Podcast ähnlich Ähnliches passieren. Ähm, wobei natürlich auch da mag es den einen oder anderen geben, der vielleicht weitermacht.
0: Ja, ja, ja. klar, natürlich. Also Konkurrenz belebt ja das Geschäft. Ne? Also bei mir auch. Ich war 2017, als ich gestartet bin, die erste weibliche Podcasterin im Dachraum äh, über Hotelmanagement. Es gab ja. noch einen anderen. Und ähm, ja, seit, seit letztem Jahr eigentlich, also 2019, ähm, kommen da jetzt die die anderen äh, Hotel- und Gastro-Podcaster nach und ähm, ja, sollen sie machen, klar.
1: Ja, geht es <lacht> ja genauso mit meinem Podcast. Also mein, erstens war ich nicht der erste Luftfahrt-Podcaster hm. und aber jeder hat irgendwo so sein
0: seine Nische halt, ja. Seine, und seine Nische, sein
1: andere und auch sein anderes Setting halt.
0: Richtig, genau.
1: Ja, bei genau. uns ist es eben die, die Kombination äh, äh, Flugbegleiterin und äh, häufig geflogener Mensch.
0: Richtig, ja, ja? genau.
1: Ja, ja ähm, wie gesagt, jetzt waren wir sehr retrospektiv unterwegs. Ähm, schauen wir doch mal ein bisschen in die Zukunft. Welche Pläne hast du für, den, für die Zukunft des Podcasts und auch des Blogs? Ja,
0: das ist eine sehr gute Frage. Da, ähm, da hänge ich auch immer wieder, muss ich ehrlich gestehen. Ähm, so neue ich mein, Ge ja.
1: Man, man kann ja auch sagen, du sagst, Mensch, ich bin gerade mit dem Setting super zufrieden. Ich möchte einfach nur weiter produzieren. Das kann ja auch eine valide Antwort sein.
0: Ja, ja also aktuell ist es tatsächlich so, ähm, dass ich da schon zufrieden bin. Ähm, und dass das ähm, so, was jetzt so was ich mir jetzt so aufgebaut habe, dass das ähm, gut für mich ist und dass es das so weiterlaufen kann. Was ich noch äh, gerne machen würde, ist ähm, auch mal... Podcast mit mehreren Menschen, also nicht nur zu zweit, sondern zu dritt, zu viert, zu fünft, also so ein, so ein bisschen äh, diskussionsmäßig genau. und dann, dass ich mich dann vielleicht komplett mal, also dass ich komplett in die Moderation gehe und sonst ist es ja oft so, dass ich da auch meine Meinung dazu äußere und dass ich auch ähm, meine Erfahrungen ähm, erzähle und so weiter, aber vielleicht auch so ein bisschen, dass ich eher in die Moderation gehe und eben verschiedene Menschen in unterschiedlichen Konstellationen zusammenbringe. Das wäre so noch eine persönliche Herausforderung auch für mich. Die Technik, ähm, Technik gibt es ja her. ne? Die Technik gibt es her, genau. Ja, was auch eben ganz cool wäre, ist, wenn ich mal so ein Livestreaming machen könnte, also so komplett Aufnahme und dann direkt live senden. Das, das Erlebnis möchte ich mal haben,
1: ja. Ja gut, da hast du ja schon häufiger mir mal von ja, ja. erzählt. Also ich, ich, ich weiß ja, ich, weiß, ich bin ja persönlich noch nicht davon überzeugt, dass das jetzt so der der, der Superburner ist. Ja.
0: Ja, das muss halt, glaube ich, noch mal ganz anders vorbereitet werden. Gell? Also weil da, also du kannst natürlich, klar, du kannst mal kurz live gehen irgendwie ähm, und das einfach machen. Aber ich glaube, das muss noch mal ganz anders vorbereitet werden. Vor allen Dingen, ähm, wir haben ja hier in unserem Studio so ein Knöpfchen. Ne, aber du, brauch, du musst ja, ja. ja auch deine Hörer dorthin bringen. Und das ist ja, so, das ist auch noch ein bisschen meine Hürde. Ja, Wie kriege ich das die denn
1: Ja, das denke ich auch, weil ich glaube, das ist ja auch der Charme am Podcasten wie auch an, an, an vielem anderen, dass das dass du, dass es non-linear ist, dass du eben dich loslöst ja. von irgendeinem Sendeplan. Ja. ja? ja. Deswegen finde ich dieses Podcast live, finde ich irgendwie immer ein bisschen, ein bisschen im Widerspruch zu dieser Podcast-Idee, ich lade mir die Folge, also das war ja ne, zu ganz Beginn, ne? ja. lade mir die auf mein Device runter und höre sie dann irgendwann, wenn ich im Bus sitze oder sonst etwas. Ja, richtig, ja. Na ja. Ja, gut. Ja. <lacht> Ja. Was wünschst du dir für die nächsten 100 Folgen?
0: Hm? Oh, du, da würde ich mal gern so ein paar äh, Branchenriesen interviewen. So ein paar Promis aus der Branche. Das wäre, das ist, äh, ja, so... Ähm, okay,
1: also dann bitte, liebe, liebe äh, Hotelketten-CEOs, meldet euch bitte jetzt sofort. Ja,
0: genau, genau.
1: Und bitte auch alle anderen Hoteldirektoren großer Häuser, bekannter Häuser, ja. auch melden.
0: Ja, <lacht> danke. Ja, genau. Ähm, das wäre mal, das wäre mal noch eine. Das könnte auch eine Serie werden, weißt du so ähm, irgendwie. Ich habe jetzt noch keinen ja, Namen im Sinn, aber. Ähm, aber das gut, es auch
1: passt gut. ja auch aus. Die Stimmen aus der Hotellerie.
0: Ja, würde auch passen. Ja, genau. Ähm, ja, und ansonsten, ähm, ich glaube, die Themen werden mir nie ausgehen, weil es immer irgendwas gibt, worüber man sprechen kann. Also mit jemanden oder ja, genau. das Und auch ja auch, auch die Kuriositäten oder die Datenschutzgeschichten oder eben die Stimmen aus der Hotellerie, da wird es da wird's immer was geben. Das wird immer so, ähm, ja, so weitergehen, denke ich. Also ja.
1: Ja, schön. Ich glaube, das ist aber auch jetzt ein, so ein schönes Schlusswort. Ja. Hm? ja. Und dann bedanke ich mich bei dir erstmal sehr herzlich, dass ich heute mal die Fragen stellen durfte.
0: Ja, danke, dass du das gemacht hast.
1: <lacht> sehr gerne. Es war mir ein Vergnügen. <lacht> schön. <lacht> und ich glaube, dann sagen wir doch einfach mal Tschüss und Bye-Bye genau zu den Hörerinnen und Hörern vom Hotel Emotion on Air Podcast.
0: Ja, vielen Dank und Tschüss. Ja, tschüss.